0: تیتر اول امشب برای اولین بار از زمان روی کار آمدن بایدن پرواز دوباره بمب های بی پنج و دو در نزدیکی ایران همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای گفته دستور آماده سازی طرح حمله احتمالی به ایران را صادر کرده آنتونی بلینکین سکاندار جدید دستگاه سیاست خارجی آمریکا دیپلومات شناخته شده آمریکایی در مذاکرات برجام با تایید سنا وزیر خارجه شد و خودزنی به قصد دریافت دیه پزشکی قانونی ایران می گوید در نه ماه بیش از ده هزار مورد صدمه و جراحت سوری را به مراجع قضای اطلاع داده به اول خوش آمدید سلام به شما فقط یک هفته بعد از روی کار آمدن جو بایدن دو بمب افکن بی 52 دو آمریکا دوباره بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدن همزمان با افزایش تنشا آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم دستور آماده سازی طرح حمله احتمالی به ایران رو در سال جاری صادر کرده کوخاوی گفته که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی های پیشرفته ای در اختیار داره و ذخیره اورانیوم رو افشایش داده فقط چند ماه یا حتی شاید چند هفته تا دستیافت ایران به صلاح هسته‌ای فاصله وجود داره در طول برنامه به, ت... به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ سمیرا قرائی همکارم در واشنگتن دی سی سمیرا پرواز بمب های بی 52 در نزدیکی آسمان ایران چیز خیلی جدیدی نیست 5 6 بار طی هفته گذشته انجام دادن اما اولین بار هست که در دولت بایدن چنین اتفاقی صورت میگیره
1: دقیقا اهمیت این پرواز این هست که نخستین موردی است که پس از رفتن آقای بایدن به کاخ سفید داره رخ میده از پاییز امسال این ششمین مورد هست در ابتدای ماه ژانویه اما دو مورد داشتیم با اتفاقاتی که در منطقه سبز بغداد افتاد آقای ترامپ دو بمبافکن رو موقع ام کرده بود اما این بمبافکن تازه اونطور که در سنت سنتکام آمده لویزیانا رو ترک کرده در خاک کار روز سه شنبه و به سمت اردن و برابستان سعدیی اومده سرواز خودش رو در سواحل شرقی عربستان ادامه داده تا نزدیکی بحرین و امارات رفته اونطور که باز در این بیانیه مطرح شده. علت این اقدام از سوی آمریکا چه بوده؟ این که به متعدان خودش اطمینان خاطر بده از حضور محکم آمریکا در منطقه دیگری این که با اون کسانی که قصد تجاوز یا هر گونه ورزی در منطقه رو دارند به اونها روی بخواد نشون بده اون حالت تدافعی همیشگی آمریکا در منطقه رو حفظ بکنه و همچنین اینکه بخواد اقامه کنه اون صلح طلبی آمریکا رو در منطقه و اینکه نشون بده که آمریکا از نظر هوایی تا چه میزان توانایی داره
0: رئیس ستاد ارتش اسرائیل رو هم پخش بکنم
2: ما در حال آماده سازی ترهای عملیاتی علیه ایران هستیم و در سال جاری اونها رو گسترش خواهیم داد بازگشت به توافق هستهی سال 2015 با ایران حتی با برخی اصلاحات نه از نظر عملیاتی و نه از نظر استراتژیک قابل قبول نیست
0: بابک اصلاحی خبرنگار دیگر ما هم از اسرائیل به ما اضافه شده بابک کم سابقه هست در این حد تهدید جدی از سوی ارتش اسرائیل علیه ایران
3: بدون شک در آغاز کار دولت تازه در کار در کاخ سفید به قول معروف شاه خوششان کشیدن های ایران و اسرائیل به اوج تازه‌ای رسیده و پس از این هشدارهای بسیار جدی که شاید پیامی برای جو بایدن هم در آن بود که اسرائیل هنوز گزینه نظامی را به طور جدی جلوی دید داره جمهوری اسلامی هم به اظهارات آقای آویو پاسخ داد و گفت که اسرائیل حمله به ایران را نداره محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران گفت که ایران در دفاع از خود در صورت حمله اسرائیل دریغ نخواهد کرد و گفت که دولت بایدن مستقل هست و اسرائیل باید دیگه درک کنه که دوران ترامپ پایان یافته و تصمیمات واشنگتن دیگه در اسرائیل اتخاذ نمیشه وی افسوس که اسرائیل برنامه‌ای در زمینه حمله به اسرائیل نداره و گفت که این تنها یک جنگ روانی هستش در هر صورت بنظر میرسه که اسرائیل سعی میکنه که خط قرمز خودش را هرچه پررنگتر برای دولت تازه جو بایدن بکنه و گزینه نظامی را به طور جدی نگاهداری بکنه که اگر لازم بود اون را در رابطه با بازگشت ایالات متحده به برجام در دست داشته باشه
0: ممنونم از تو بابک اساقی در تلاویو و سمیرا قراری در واشنگتن دی سی فارزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته آقای ندیمی این تهدیدی که اسرائیل متوجه ایران کرده میخوام اینو ازتون بپرسم که چقدر اصلا قابل تصور هست که بدون هماهنگی با ایالات متحده آمریکا بخواد اسرائیل دست به اقدامی بزنه
2: خاورمت خب اسرائیل همیشه ترجیح میده که در صورت تصمیم گرفتن به حمله نظام ایران این کار با هماهنگی و با کمک ایالات متحده و ارتش بسیار مجهز ایالات متحده انجام بده ولی خب در مواردی هم این نکته در نظر داشته که شاید لازم بشه که در صورت لزوم این کار تنها انجام بده اسرائیل الان حدود 350 هواپیمای جنگنده داره هواپیمای F35 15 f 16 که میتونن به طور مستقیم به اهدافی رو در داخل ایران مورد حمله قرار بدن و و در پایگاه‌های در منطقه بشینند شرایط الان به این شکل عوض شده که با روابطی که اسرائیل با کشورهای جنوب خلیج فارس پیدا کرده میتونن این هواپیماها در صورت نیاز در صورت پس از اینکه اهداف رو در داخل ایران هم به دادن در این کشورها فرود بیان این هواپیما برای حمله به ایران نیاز به امکانات پشتیبانی دارن هواپیمای خبرگیری اطلاعاتی و همینطور هلیکوپترهای جستجو نجات در صورتی که هر کدوم از اینا در داخل ایران صعود بکنن بنابراین این امکانات رو هم میشه اینطور بپنداشت که اسرائیل در کشور جنوبی خلیج فارس مستقر بکنه در صورت نیاز از اونها استفاده بکنه تا این حد فکر کنم این اخیر این شرایط برای اسرائیل تا یک حدی آسومتر می کند. در نهایت کار اسرائیل کار دشواری خواهد بود اگر بخواد این کارو تنها انجام بده پدافنده هوای ایران قوی هستش و برخی از اهداف ایران که در عمق کوهستان ها قرار دارن مثل تسیسات و فردو به نظر می رسه که از امکانات موجود اسرائیل فراتر باشه
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. خبری مرتبط با کابینه جو بایدن بهش میگن همه فن این لقبی که بعضی ها به وزیر خارجه جدید آمریکا میدن که سهشنبه سنا بهش رأی اعتماد داد آنتونی بلنکین حدود سی سال دیپلمات بوده فرانسوی حرف میزنه و توی یک خانواده چند فرهنگی بزرگ شده از این کشور به اون کشور رفته و معروفی که گیتار هم خوب میزنه بلینکین ۵۸ سالشه و یکی از جوانترین وزرای خارجه آمریکا در سالهای اخیر محسوب میشه نیویورکیه و در یک خانواده یهودی به دنیا آمده پدرش سفیر آمریکا در مجارستان بود اموش هم سفیر آمریکا در بلژیک وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدند در نه سالگی با مادر و پدر به پاریس است. بعد از مدرسه در سال 1358 بلکین به بلنکین به آمریکا برمیگرده و به دانشگاه هاروارد میره و یک مدت هم با مجله نیو ریپابلیک همکاری میکنه. در سال 1366 هم دکترای علوم غذایش رو از دانشگاه کلمبیا میگیره. در سال 1372 وقتی بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود به عضویت شورای امنیت ملی در میاد و دستیار مخصوص رئیس جمهوری میشه. سال 1381 هم در دوره جورج بوش از حمله آمریکا و نیروهای متحدش به که به سرنوی صدام حسین منجر شد پشتیبانی کرد بعد از یک دوره کار در کمیته روابط خارجی سنا دستیار جو بایدن شد که رئیس این کمیته بود و در دولت اوباما هم مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری شد یکی از برنامه هایی که زیر نظر اون انجام شد توافق استعی با ایران یا همون برجان بود. در سال 1393 بلینکن در دولت اوباما معاون وزیر امور خارجه شد در همین دوره دستگاه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شدت فعال شده بود. بعد از دولت اوباما بلینکن گروه مشاوران وست اگزکت رو پایگذاری کرد که در زمینه مسائل راهبردی به شرکت‌های بزرگ مشاوره میده و این جوری کارو سکه شد. دیروز هم که سنا با 78 رای مثبت در برابر 22 رأی صلاحیتش رو برای تصدی وزارت امور خارجه تایید کردی یکی از موضوعاتی که حالا باز مطرح شده توافق هسته‌ای با ایران.
3: اگه ایران به تعهدات خودش برگرده ما هم همین کار را میکنیم اما این بار با همراهی متحدانمون در پی یک توافق طولانی‌تر و قویتر خواهیم بود. علاوه موضوع موشک‌های دوربرد ایران و همچنین بی‌ثبات کردن منطقه مواردی که باید مورد توجه جدی ما باشه. آنتونی بلینکن
0: حالا هفتاد و یک یکمین وزیر خارجی آمریکااست و درست وقتی سکان کشتی سیاست خارجی را به دست گرفته که آمریکا در شرایطی بسیار متفاوت تر از دولت قابل آرش آرامش حقوقدان و کارشناس عملیات ملی از لندن به ما پیوسته آقای آرامش در شرایط بسیار پیچیده‌ای آقای بلینکن سکان وزارت خارجه آمریکا را در دست می‌گیره طبیعتاً برای بخش و قابل توجهی از بینندگان ما موزه آمریکا و وزارت خارجه کشور در قبال ایران و برنامه هسته‌ای‌ش توافق برجام که جالبه
4: خب آقای بلینکن بعد از سال‌های این رو از دولت حتی آقای بوش به این بکنیم اولین کسی هستش که یک دیپلمات حرفه‌ای هست که به این مسند منصوب شده یعنی بعد از خانم مادلن آل که ایشون هم یک دیپلومات هرفهی بود وزاره بعدی خارجه آقای کولن پاول و بعد خانم رایس بعد خانم کلینتون بعد آقای کری بعدش هم آقای رکس تیلرسن و بعد پامپو اینا هیچ کدوم دیپلومات هرفهی به عنوان که و وزاره خارجه بوشند نبودن آقای بلینکن اولین کسی است که از زمان خانم آگراید به این مسند منسوب شده. دوم که اگر نگاه بکنید سابقه ایشون رو می‌بینید که هم موقتاً که زمانی که ایشون معاونت جان کری رو داشت، یک حالت توازن قوایی رو در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده بود آقای کیری، دیدگاه‌های خب بسیار نزدیکی دارد با بخش خاصی از حزب دموکرات. آقای بلینکن به عنوان معاون اول یعنی نفر دوم وزارت خارجه یک وزنه موازفی بود در وزارت خارجه که بعضی از به قول معروف دیدگاه‌های آقای کری و تیم خاص دیگر رو اونجا بالانس بکنه در مجموع ولی بخوایم نگاه بکنیم این 71 وزیر خارجه ایالات متحده از هر دو حزب هم در هر دو حزب خوشنام هست هم در از هز و هر دو حزب حمایت داره به خاطر همین فقط یک معدودی کمتر از یک چهارم از سناتورها به او رأی منفی دادن. و یکی از ویژگی مشخص نه فقط آقای بلینکن بلکه سیاست خارجی دولت آقای بایدن تأکید و تعهد بیشتر به اعتلافات و متحدین ایالات متحده هست اعتلافاتی مثل ناتو اعتلافاتی که در کره جنوبی و ژاپن در آسیا و خاور دور ایالات متحده داره و تعهدات بینالمللیش هم از سازمان جهانی بهداشت گرفته تا صندوق قول معروف بینالمللی پول و بانک جهانی شاید هم بی به قول معروف خاصیت نباشه ذکر کردن اینکه امروز که روز جهانی یادبود فاجعه هولوکاست هست یک وزیر خارجه یهودی تبار ما می‌بینیم در یالات متحده بعد از خانم آلبرایت و اینکه پدر یعنی پدر خوانده ایشون پدر ایشون، پدر بیولوژیکیشون که آقای بلینکن بودن ولی اون کسی که از 9 سالگی ایشون رو بزرگ کرد آقای سامیل پایزر یکی از نجات یافتگان هولوکاست بود این نقش بزرگی در زندگی آقای بلینکن داشته چرا چون این به پدر به قول غیر بیولوژیکی در یک تانک آمریکایی در لهستان خودش بخری کرد نجات پیدا کرد و این همیشه نقش مثبت یالت متحد در هم جنبش آزادی بخش هم جنبش های ضد فاشیستی و ضد مردمی رو در دنیا برای آقای بلینکن خیلی پررنگتر کرده.
0: آرش آرام شوقی و کارشناس امنیت ملی ممنونم از شما. تصاویر زنده دارم بینم از لوزان سوئیس کنفرانس خبری کمیته ملی المپیک هست آقای توماس باخ رئیس کمیته بین و در حال صحبت هست لحظاتی پیش آقای باخ گفت که تصور این که نمیتوان المپیک رو در تابستان برگزار کرد تصور غلطی است و گفت تمام تلاش کمیته بین بین‌المللی المپیک بر این هست که المپیک طبق برنامه برگزار بشه و علارغم شیوع ویروس کرونا قصد دارند که مراسم المپیک رو در تابستان در ماه ژوئیه برگزار بکنند تصاویر زنده رو میبینید از لوزان سوئیس جایی که رئیس کمیته بین بین‌المللی المپیک در حال صحبت هست در جمع خبرنگاران آمریکا از توقییف نفتکشی که گفته شده نفت ایران رو به صورت غیرقانونی هم می کرد حمایت کرده. یک سخنگوی سفارت آمریکا در جاکارتا به رویترز گفته از تلاش اندونزی برای مقابله با قاچاق دریایی استقبال می کنیم گارد ساحلی اندونزی یک شنبه دو نفتکش با پرچم های ایران و پاناما رو توقیف کرد. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ماست آقای احمدینیا حالا این بار در نزدیکی آبهای اندونزی بود و این کشتی‌ها رو توقیف کردند اگر ایران سعی بکنه کمتر و کمتر رو به آبهای ساحلی کشورها نزدیک بکنه و مثلا همین انتقال نفت از کشتی به کشتی رو در آبهای آزاد بخواد بیشتر انجام بده چقدر دست نهادهای اجرایی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده و اندونزی بستهتر خواهد شد
5: ببینید این کار یه مقداری برایشون قداری غیر ممکن هستش به دلیل اینکه وقتی در آبهای آزاد باشه اون وقت آبهای آزاد تحت فرمان روایی هیچ کشوری نیستش اون وقت هر نیروی نظامی یا هر نیروی گشتی که تو اون منطقه باشه میتونه برای سراغ این کشتیها میتونه بازرسیشون بکنه میتونه مدارکشون رو بررسی بکنه و بعد براشون برایشون دردسرساز بشه یک مثال از مسئله بعدی که بسیار خطرناک این کار این کاریه که خیلی دقیق باید باشه خب شوخی نیست چندتا نفتکش بولپیکا 400 متر طولشون 6 متر ارزششون این نزدیک به سه برابر یک زمین فوتبال ابعاد این نفتکشها از بخوان کنار همدیگه به چشمن به همجوری با فاصله نزدیک که بتونن نفت رو جابجا بکنن امکان حادثه داره اینا باید نزدیک جایی باشن که در صورتی که حادثه ای بروز کردش بتونن کمک بخوان و این،, این کار انجامش توی آبهای آزاد براشون خیلی پیچیده تر هستش کما اینکه خب بالا در رابطه با این نفتکشی که در از ایران نفت رو حمل می کرده و متعلق به یک شرکت یونانی هستش هم چنین مسئله پیش اومده یعنی نفت رو تحویل این نفتکش دادن با مدارک جعلی که نفت متعلق به عراق هست و بلافاصله فاصله خوب مسئولان نفت که شک کردن به این اطلاع دادن به مقامات آمریکایی و اونا اون اومدن مدارک رو چک کردن، ردیابی کردن نفت رو، متوجه شدن نفت مال ایرانه. بعد جالبیش اینجاست که بلا فاصله اون نفتکش به روش خود ایران، یعنی ردیابش رو خاموش کرده، از صفحه رادار محف شده، از ردیاب ها خارج شده و به سمت آمریکا حرکت کرده. یعنی تمام این پروسه‌ای که داره طی میشه یک تیغ دولبه است. اگر بره در آب‌های آزاد، میتونه علیه خود ایران استفاده بشه. اگر بیاد تو آب‌های کشوری، یک, یک کشوری مثل اندونزی، اون وقت ممکن قوانون اون کشور رو زیر پا بذاره و باعث بشه که یه همچین دردسری برای ایران درست
0: ممنونم میشه. از شما. بهزاد احمدینی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ما آیا علت قطع برق این روزهای ایران بیت کوینه؟ آلودگی هوا چه ارتباطی با اون داره؟ مزرعه استخراج بیت کوین به چه معناست و چجوری از توی کامپیوتر سکه بیرون میاد؟ امشب بیت کوین رو زیر ذره بین سال 2010 حدود و 10 سال پیش برنامه نویسی به نام لزله هاانیاک 10 هزار بیت کوین داد و دو تا پیتز پاپا جونز خرید امروز توی لندن با همون 10 هزار تا بیت کوین میتونست نزدیک به 30 میلیون و 500 هزار تا پیتزا بخره این نمودار تغییرات بیت کوین از سال 2010 تا امروزه از صرف تا 3.9 سنت رسید و بعد 22 دلار و بعد 50 دلار از ده و۲۰ دلار هم این سال ها گذشت و حالا قیمت هر بیت کوین امروز نزدیک CO۲ دو هزار دلار آمریکاست تنوز معلوم نیست خالق واقعی بیت کوین کیه؟ اما خود بیت کوین یه ارز دیجیتاله که بدون واسطه بین دو نفر رد و بدل میشه. حالا این دقیقا یعنی چی؟ در ارزهای سنتی حتی اگر دیجیتال باشن این بانک که میدونه هرکی چقدر پول داره و کی به کی پول میده و دریافت و پرداخت از کجا به کجا انجام شده؟ توی ارزهای رمزدار مثل بیت کوین این شبکه ای از آدم های در واقع کامپیوترهاشونه که سابقه حساب ها رو چک و ثبت میکنه. بانکت بانک دیگه مرکز ماجرا نیست و حذ میشه. مقدار تراکنش مشخصه اما هویت و مکان آدم ها توی این شبکه پیش در پیش گم میشه. عددادهایی میشن که قابل ردیابی نیستن این رو بهش میگن یه شبکه غیر متمرکز یا همون بلاک چین این قضیه ماینینگ یا استخراج بیت کوین هم همین جا مطرح میشه. حالا ماينينج که میدونم این روزها اسمش رو زیاد شنیدید چیه اگر حوصله دونستن تابه هش رمز شخصی و رمز عمومی و امضا الکترونیک و این رو ندارید به زبان ساده ماینینگ اینه فکر کنید که من و شما و چند نفر دیگه بخوایم بدون اینکه کسی بفهمه پولی رو جابجا کنیم نکته مهم اینه همین جابجایی یا تراکنش ارز بیت حالا اگر ما بخوایم در یک شبکه گستردهتر مطمئن باشیم کسی تقلب نکنه و بانکی هم نباشه که این رو کنترل کنه به الگوریتمی نیاز داریم که این تراکنش ها رو چک کنه و همه کسانی که در شبکه هستن هم تاییدش کنن این الگوریتمیه که در کامپیوترهای ماینینگ حل میشه کسی، یا بهتر بگم کامپیوترهایی که این مساله رو حل میکنن بهشون میگام ماینر و برای حل هر الگوریتم که در واقع پیدا کردن یه عدده به ماینر جایزه میدن. اون جایزه همون بیت کوینه. کاری که ماینر میکنه اینه که تراکنش‌ها رو رصد میکنه، تعدادی از اونها رو توی یک دفتر حساب جمع میکنه و اون شماره مشخص رو برای دفتر حساب یا هم بلاک پیدا میکنه و به همه هم اعلام میکنه. ماینر بعدی میره دنبال عدد بعدی. قبلا تعداد ماینرها کم بود و شما میتونستید با پردازشگر ساده کامپیوتر خونتون بیت کوین استخراج کنید. هرچه چه تعداد ماینرها بیشتر شد، کار هم سختتر شد. و ماینرها محتاج به پردازشگرهای قوی تری شدن. از CPU به GPU و بالاخره به این رسیدن ASIC ای که مشخصا برای این کار در سال 2013 طراحی شده. همین الان توی ایران هم میشه خریدش. حالا هرچی پردازشگر قوی تر احتمال پیدا کردن اون عدد هم بیشتر به همین دلیل مزدعه استخراج بیتکوین درست میشه یا بهتره بگیم مزدعه ای سیکا شبیه همین ویدئوی که الان میبینید این بیت کوین رفتست انجام بود که چینی های میکنن. پردازشگر با کار میکنه و به این خاطر که این کار در واقع این پردازش برای پیدا کردن عدد کار سنگینی داغ میکنن و بنابراین دستگاه های خونک کننده هم نیاز دارند. هر چه پردازشگر قویتر و تعداد بیشتر ممسفه برخم طبیعتا بالاتر. دانشگاه کمبریج تحقیق منتشر کرده که میگه صنعت بیت کوین اندازه مصرف کل کشور سوئیس برق مصرف کردون. این نقشه هم توان ماهانه میزان 8 برای استخراج بیت کوینه. یعنی قدرت پردازشگرهایی که به شبکه بیت کوین وصلن. ایران توی شش اوله. چین با فاصله زیاد اوله. ایالات متحده آمریکا دوم و ایران همونطور که گفتم ششم. اگر بدونیم توان استخراج بیت کوین این شش کشور برابر با بقیه کشورهای جهان روی همه اون وقت به میزان حضور این کشورها در صنعت بیت کوین بیشتر پی هم استخراج بیت کوین چند درصد از برق ایران رو مصرف می‌کنه. بذارید از مصرف کل شروع کنیم. میانگین کل مصرف بیت کوین در دو روز گذشته در جهان چیزی حدود 12 گیگاوات یا هزار مگاوات بوده. ظرفیت تولید واقعی برق در ایران روزانه چیزی در حدود 55 تا 60000 مگاواته. با یه سری ضرب و تقسیم میشه گفت که اگر همه دستگاه‌های بیت کوین هم توی ایران باشند فقط 20 درصد برق ایران رو مصرف می‌کنن و با اینکه آمار دقیقی از تعداد و میزان مصرف برق دستگاه‌های بیت کوین در ایران نیست اما با توجه به هایی که زده میشه اگر فرض کنیم 10 درصد ماینر های جهان از برق ایران استفاده کنن اندازه مصرف ماینر های ایرانی 2 درصد از برق مصرفی ایران در اوج مصرف برق شاید مقصر اصلی خاموشی ها نه بیت کوین که سازمان هایی که با مجوز حکومتی و برق ارزان بیت کوین استخراج میکنند اما سود حاصل از این استخراج و معامله بیت کوین ها رو نه برای زیرسااخه کشور که صرف چیزهای دیگری می کنند که حاصلش خاموشی خونه ها و سیاهی آسمان امروز ایرانه خب خبری از ایران پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که در نه ماه اول امسال بیشتر از ده هزار مورد خودزنی برای دریافت دیگر رو ثبت کرده و به منراجه قضایی هم ارجاع داده این خودزنی ها مثل تصادفات ساختگی در مواردی حتی منجر به نقص عضو دائم در افراد میشه جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس با ماست ایجادی به حال تقلب و کلاهبرداری بیمه در همه جای دنیا هست اما در این سطح و اندازه که طرف به خودش واقعا آسیب جدی بزنه نسبتا نادر هست چه اتفاق میفته که آدم ها به چنین جایی میرسن
6: بله واقعیت این هستش که در جامعه ما آسیب‌های شناختی مانند اعتیاط مسئله فحشا، مسئله کودکان کار، مسائل مربوط به به هر حال بسیار زیاد هست و زمانی که چنین پدیده‌ای روی میده در جامعه و رشد میکنه این بیان این هستش که در جامعه نه تنها مسئله فقر بیداد میکنه و انسان‌ها در واقع در بسیار بسیار بدی قرار دارن و از سوی دیگه ناامید هستند. امید خودش شون رو در این که یک روزانه در زندگیشون به وجود بیاد کاری بکنند تلاشی بکنن این هم بسته میشه و برابری تنها عاملی که در اختیار اونها باقی میمونه این هستش که به خودشون در واقع ضربه بزنن آسیب بزنن و حتی این آسیب میتواند گاه حتی به قطع اونها منجر بشه بنابراین این پدیده یعنی آسیب بدنی یاد اون باشه که خود این نتیجه چیز نتیجه در واقع آسیبهای روانی در این جامعه هست یعنی انسانهایی که شکنندگی روانی دارند به لحاظ مجموعی شرایط نامناسبی که در ایران ما وجود داره و بنابراین در جستجویی این هستن که به نحوی برای خود درامدی تمن بکنند
0: ما از شما جلال اجادی استاد جامعه شناسی از پاریس با ما تصاویر زنده داریم از دونینگ استریت محل اقامت نخست وزیر بریتانیا جایی که پاتریک والانس مشاور ارشد علمی نخست وزیر بریتانیا در حال صحبت هستین بخشی از کنفرانس مطبوعاتی است که تقریبا هر روز دفتر نخست وزیر بریتانیا برگزار میکنه در ارتباط با ادامه بحران کرونا کمی پیشتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت آلو. که تمام تلاش دولت بریتانیا بر این هستش که تا در نیمه ماه فوریه یعنی تقریبا تا 15 16 روز دیگر بخشی از شرایط ویژه کرونا راحت‌تر بشه و مردم بتونن تا حدودی به زندگی عادی برگردن. نخواست وزیر بریتانیا رو می‌بینید، توریس شانسون در مرکز لندن، دانینگ استریت. کرونا همه دنیا رو تحت‌الشعاع قرار داده. تصویر زنده داریم از لوزان سوئیس جایی که توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در حال صحبت با خبرنگاران هست آقای باخ کمی بیشتر گفت که امید داره که المپیک امسال در شرایط عادی در تابستان کم و بیش برگزار بشه. او گفتش که این احتمال که به خاطر کرونا به تاخیر بیفته کم هست و احتمالا المپیک برگزار خواهد شد تصاویر زنده دیگری هم داریم از کاخ سفید جایی که انتظار داریم تا دقایق دیگر جان جنساکی سخنگوی جدید دولت بایدن بیاد و با خبرنگاران صحبت بکنه تصویری که در ماهای آخر دولت آقای ترامپ کمتر دیده بودیم دفتر مطبوعاتی کاخ سفید خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی ما شنبه خواهد بود. همین ساعت تا موقع بدرود.